2: hay una, un dicho, un, un viejo dicho que dice que uh, si no recordamos la historia, estamos condenados a repetirla. Uh, dicho de otra manera, um, la conexión que tenemos con el pasado nos permite ver el presente en contexto. Uh, nos da la posibilidad de entender que no estamos uh, siempre en un nuevo momento, sino que como buenos humanos viviendo dentro de sociedades repetimos ciertos comportamientos, ¿no? eh, Entendemos que hay ciertas personas en la política, por ejemplo, que son semejantes a otras personas, que están motivados a veces por simplemente el amor al poder o el dinero o una combinación de ambos. Entonces, para mí es fundamental que cuando haya nueva información uh, sobre cosas históricas que te la cuente, porque yo creo que estamos uh, quizás emergiendo de lo que ha sido la emergencia nacional más profunda de este país desde la guerra civil del siglo XIX, pero no hemos salido de esa emergencia, sino que quizás estamos entre Uh, quizás una pausa uh, en esa emergencia con un nuevo presidente que no está loco uh, y uh, cierto consenso nacional, que lo podemos medir con encuestas, de que el programa de este presidente es relativamente popular, ¿no? cosa de apoyo mayoritario, algo que Trump nunca pudo lograr y que nos da cierta no sé, estructura para pensar sobre el ámbito político de aquí a las próximas elecciones. Todo bien. Entonces, ¿por qué mirar hacia atrás? ¿no? Uh, yo creo que eh, lo que estamos viviendo en este país no es simplemente el fenómeno de Donald Trump en sí mismo, sino que hay que entenderlo a él y el fenómeno de su presidencia no como el actor principal sobre el escenario, sino realmente como uh, el resultado uh, de condiciones que se estaban viviendo en este país por mucho tiempo. Condiciones que... Eh, quizás no tan obvias para todos, pero condiciones que no trajeron en su momento, si recuerdas, el Tea Party. ¿no? El Tea Party eh, fue un movimiento organizado en contra de uh, Barack Obama y era un movimiento que tenía una matiz bastante racista. Uh, parte de la motivación uh, fue convertir a... Uh, uh, Barack Obama en un archirradical negro que nunca nació en Estados Unidos y no me van a poder mentir que lo hizo y que va a crear un estado socialista. ¿no? Eh, y, y yo recuerdo, porque esto lo reporté en este programa que eh, ese movimiento del Tea Party no salió de la cabeza de un manifestante o de un uh, politiquito, sino que fue un esfuerzo de grandes poderes económicos en este país, uh, organizados a través de una organización que se llama Club for Growth, que representa grandes intereses económicos de billonarios y grandes empresas, que quería eh, básicamente eh, fabricar un, un frente en contra de Barack Obama por encima de lo que quizás iba a ser el Partido Republicano en forma uh, directa. Porque obviamente el Partido Republicano de esos tiempos, aunque súper hostil a Obama, no iba a, a jugar en el campo sucio del racismo, no iba a participar de eso porque en esos momentos todavía existía Cierto, bueno, eh, no sé, dignidad y estructura que se esperaba de un partido político. Pero para eso estaba esta otra organización para generar el Tea Party. Y, y recordemos todo eso, ¿no? Eh, esos movimientos, esas manifestaciones, esos reclamos completamente locos no sobre Obamacare, el fin del mundo y todo eso. En paréntesis, estamos a más de, creo que son 12 años ahora de Obamacare, eh, todavía aparentemente el socialismo no llegó, eh, las empresas de seguro, que tenían un miedo terrible, las pobres impresitas de seguro iban a ser perjudicadas a eh, más rentabilidad que nunca, el precio del seguro ha bajado, es, o sea, todo al revés de lo que vendieron. ¿no? Ah, pero eh, eh, recordemos la, la increíble energía de esos ataques, Uh, y cómo eh, a, a cierto nivel funcionaron, uh, al nivel más práctico en lo que fue la derrota brutal del 2010 en las elecciones de medio término, donde los demócratas perdieron sus mayorías en el Congreso y todas la, las asperezas desde entonces. Y yo creo que también impactó a, a Obama, porque se sintió uh, restringido, sintió su campo político bastante uh, uh, limitado por, por esta tremenda energía que estaba completamente desconectado de la realidad. ¿no? no era algo real, sino que era fabricado. Te cuento eso por qué. Porque eh, de ahí, del 2010, al 2016, el partido republicano dio un giro dramático, ¿no? Pasó de ser un partido que siempre había jugado con el racismo, a veces más que menos, pero siempre, siempre, siempre. Ronald Reagan lo hizo con todo el tema de uh, Welfare Queens, que era una manera de decir, miren a los negros cómo toman tu dinero, ¿no? Era exactamente lo que él estaba haciendo. Uh, obviamente Richard Nixon antes de eso, etc. Pero con Donald Trump, el racismo no era algo que estaba al costado, sino estaba en el centro, el centro de la propuesta política que él hacía. Él venía a, ¿qué? a, a revertir el mundo como existía después de Obama. Y eso eh, eh, explica el fenómeno de por qué él pudo... Eh, aunque perdió el voto popular, no pudo llegar a cierta victoria. Y voy a dejar por afuera de esta conversación el impacto de los rusos, el robo de los archivos por parte de, la, de los servicios de inteligencia de los rusos, eh, los ataques completamente fantasiosos uh, hacia Hillary Clinton y su email. Uh, todo eso Dejá, dejémoslo a del lado porque al fin y al cabo tuvimos a Donald Trump como una realidad en la presidencia. Entonces uno dice, ok, eh, oh, nos salvamos, hubo elecciones el año pasado, lo echamos, yay. ok, sí, excepto que no es el problema Donald Trump en sí mismo, uh, te diría que en el ámbito aquí en Washington, uh, el, la, el deseo de los demócratas es que Trump siga muy activo en el ámbito político a mediados que entramos en las elecciones del año que viene, ¿y por qué lo quieren a él?, porque él eh, es un loser, ¿no? Él eh, genera rechazo masivo, y más que rechazo masivo, eh, genera tremendo interés por parte de votantes demócratas, inclusive no tan uh, fieles demócratas, de votar en contra de él, ¿no? ¿No? Eh, de votar contra la pesadilla. Pero lo más importante es cómo politiquitos... Uh, como Marquito Rubio y Josh Hawley y otros más, quieren ser los herederos de este movimiento. ¿Y básicamente qué es? Es capturar esa energía que está basada en odio, desprecio, racismo, uh, mentiras, y utilizar esa energía para ganar. ¿no? Y, y recordemos que el Partido Republicano se ha reducido a solamente un instinto, que es ganar y mantener el poder. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ver este escenario en forma eh, objetiva? ¿no? Porque el, lo que tenemos que hacer, yo pienso, aquellos que eh, más allá de la República o no, no es relevante, si tú quieres este país, y tú quieres este país no porque eh, Donald Trump lo va a cambiar y Make America Great, todo ese mambo uh, de estupideces, sino porque tú entiendes que el esquema político de este país, eh, con sus sumas imperfecciones que sobran, igual ha logrado estabilidad política a largo plazo, prosperidad económica, oportunidad y un alto nivel de libertad ¿no? para individuos. Y eso vale la pena mantener, yo creo. Uh, dicho de otra manera, no hay ninguna democracia que sobrevive si los ciudadanos deciden no defenderla. Esto es, eh, es la historia de la historia de las, uh, de las democracias. Así que eso es, es fundamental. Uh, esta mañana leí un artículo uh, que motivó uh, esta conversación uh, que estamos teniendo tú y yo en este momento en CNN, Uh, que destaca tres libros que se están publicando en la brevedad, uh, libros que hablan sobre difer diferentes eh, momentos de la presidencia de Donald Trump, que son mucho más eh, brutales en, en cómo exponen lo que realmente estaba pasando detrás del escenario. Y son uh, escritos por uh, periodistas de primerísimo nivel, uh, escribiendo para editoriales de primerísimo nivel, uh, con muchísima exposición legal, dicho de otra manera, si escriben algo que no es real. Pueden ser sujetos a tremendos pleitos. O sea que estos eh, libros tienen uh, una documentación, si tú quieres, bastante profunda. Te comento eso porque eh, es importante eh, eh, no dar el salto sobre si son creíbles estas historias o no. Son creíbles. Eh, lo, quiero enfocarnos ¿no? en lo que realmente uh, apoyar a este hombre representó para Estados Unidos. Y acá volvemos a cómo comencé esta conversación, diciendo que eh, ¿no? si nos olvidamos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y en este caso en particular, repetir esta historia sería uh, condenar al país, posiblemente, casi seguro, a una especie de colapso democrático, un reemplazo de las normas, quizás de las leyes, quizás de la Constitución, a caos, y caos que no solamente va a tener repercusiones políticas, sino obviamente repercusiones económicas muy profundas, porque lo que estos repulcanitos que quieren uh, derrocar a la democracia no entienden, es que una de las razones por qué este es el país preferido de todo el mundo para invertir, ¿Por qué tenemos aquí inversiones gigantescas más grandes que en cualquier otro parte del mundo? Es por la estabilidad política es por la seguridad que me da. Si yo invierto en este país, puedo perder mi dinero porque soy un idiota, porque invertí mal, porque tengo malos socios, lo que sea. Pero no va a ser porque el gobierno eh, se despierta el presidente a la una de la mañana y decide rehacer <ríe> las reglas de importaciones o devaluar el dólar o 40.000 mil otras cosas que si uh, tú has manejado una empresa o has vivido en América Latina, sabes que puede ocurrir en cualquier momento. Y por supuesto, eso hace que ...los dólares que se invierten en lugares como América Latina... ...son dólares con altísimos niveles de riesgo... ...hay menos dólares, menos oportunidad... ...y ahí está el ciclo de, de poco crecimiento económico... ...que nos ha llevado a la pobreza tremenda que tenemos en el continente. Entonces, eh, aquí tenemos, yo creo... ...que asumir nuestra propia re responsabilidad como ciudadanos... ...y entender qué es lo que pasó aquí... Estos tres libros que son, son fascinantes uh, realmente eh, muestran el peligro al cual llegamos. Eh, después de las elecciones, uno de los libros nos dice, eh, Donald Trump estaba tan enfocado en revertir las elecciones... O robar las elecciones. No sé, estoy hablando como un embajador, así todo podáis. Tuve una. Un paréntesis aquí un segundito. Tuve un almuerzo con un embajador y, y dije un par de cosas como soy yo, ¿no? O sea, no tengo mucho filtro. Y dije un par de cosas críticas de otro presidente, no de su país, de, de Latinoamérica. Y el tipo me miró con los ojitos, me di cuenta que él estaba 100% de acuerdo, pero con la falta de movimiento de otras partes de su cara, como que <risa> lo puse en, en mal momento porque obviamente un embajador no critica. Yo no soy embajador. Entonces, eh, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Roba tratando de robar las elecciones e intentó hacerlo no solito, no él eh, eh, en, en su cuartito con pantuflas y su teléfono celular mandando tweets, no, no, eh, usando el Tremendo poder de la Casa Blanca para intimidar oficiales en todo el país para que revertieran las elecciones. No solamente eso, pero puso presión, él y su entorno, sobre el Departamento de Justicia para investigar cosas que no eran reales, con el entendimiento que aquí hay algo, hay algo, anúncienlo. Querían un anuncio, querían un anuncio. Querían eh, desprestigiar uh, la, la elección de tal manera que hubiera este gran signo de interrogación. Uh, algo que realmente es eh, increíble, increíble. Um, eh, quería, uh, Trump eh, intentó ordenar al ejército a eh, eh, ocupar las calles donde había manifestaciones por lo de George Floyd y tirarle tiros, tirarle tiros a los manifestantes. Empezó a gritarle al general Mark Milley, que es el chairman of the Joint Chiefs of Staff, el militar número uno de este país, uh, gritándole que, que, que se ponga a cargo, que vaya a, la, a las calles. que O sea, cosas que realmente ocurren en dictaduras, no ocurren en este país excepto que ocurrieron. Y fue solamente eh, gracias que Mark Milley no es un traidor a este país, que cree en la Constitución, que defendió la Constitución en un momento clave. Pero si hubiese ahí un tipo más débil, uh, o, un o más ambicioso, olvídate, débil, más ambicioso, el presidente está diciendo que puedes tomar control de las calles. O sea, así, así es como funcionan los golpes de Estado. O sea, eso es exactamente, no exactamente, pero es muy semejante a lo que pasó en Uruguay, donde el presidente decide eh, eh, coparse el poder con los militares y, en, en, y después que los militares están con él, este, este sinvergüenza de criminal presidente que terminó en la cárcel, um, ¿qué hacen? Lo echan y se quedan con el poder. o sea, Esta fórmula es, es, es tan vieja como las dictaduras <ríe> latinoamericanas. O sea, hemos visto esta película muchas veces. Eso es lo que él estaba empujando. Ahora, eh, sin duda, eh, ya he recibido llamadas. Me imagino que 80% de las llamadas es, ¿por qué estás hablando de Donald Trump? ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Y quiero terminar con esto. Uh, el número es 844-410-1020 si quieres participar. Pero quiero terminar con esto antes de ir a las niñas. Yo creo que eh, eh, tenemos fundamentalmente enfrentarnos con lo que pasó en este país y entenderlo por lo que es. Es un movimiento. Es un movimiento fascista. Y la historia nos dice que los movimientos fascistas, los movimientos autoritarios en general, los comunistas hacen lo mismo, pero los fascistas en particular, porque estamos hablando de la derecha y Trump, uh, o sea, el fascismo le, le sobra, ¿no? ¿De qué, ¿De qué depende eh, fundamentalmente? ¿no? Depende del mito del gran líder. El, el, que, el único que puede salvar los problemas es él. ¿Por qué? Porque el sistema se ha quebrado, porque no funciona. Eh, 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 solamente el, el gran hombre nos puede salvar. Y para que eso sea creíble, ¿qué es lo que hacen los fascistas? Reescriben la historia. Literalmente reescriben la historia. Famosamente Hitler uh, diciendo que los alemanes no perdimos la Primera Guerra Mundial, fuimos traiciona traicionados por los judíos. Y, y, le, y la estupidez de eso, porque es tan absurdo, porque la evidencia sobraba, o sea, sobraba la evidencia de lo que había pasado, la repetición y el interés completamente mezquino de la derecha tradicional alemana que vio en el fascismo de Hitler el mecanismo para aplastar, aplastar la izquierda, que quedarse con el poder y cuando está, estaban ahí en el poder, echar a Hitler. Obviamente no funcionó así. Destruyeron la izquierda, eso sí, pero después él destruyó la derecha tradicional, la copó, la, la puso adentro del sistema fascista y el que se oponía, bueno, fuera. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Uh, en, en otro mecanismo la razón que los republicanos no quieren una, una conferencia un, un uh, panel de investigación sobre el ataque al Capitolio es porque no quieren enfrentarse con la realidad cruda de lo que pasó y estos libros muestran que más allá de que fue un evento que se descontroló y todo el resto que esto fue un plan que hubo planificación, que hubo mucha gente involucrada, que hubo millones de dólares que fueron uh, uh, usados para, para ese ataque al Capitolio y que probablemente Donald Trump está detrás de todo eso. Esa historia no la podemos obviar ni olvidar. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 Soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estaba contando sobre lo que es uh, este esfuerzo, uh, hoy por hoy, de mantenernos eh, conectados con lo que pasó con Donald Trump. Uh, no por uh, morbo o por simplemente un deseo de hablar de, sobre él, sino porque es importantísimo mantener uh, nuestro enfoque sobre el peligro que este país eh, está viviendo, Uh, un peligro que tiene que ver muchísimo con uh, el movimiento que él ha lanzado, un movimiento neofascista, con todo la peste que eso uh, implica, uh, con mentiras y propaganda y, y pequeñitos Trumps como Marquito Rubio y otros más que quieren reemplazarlo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde ahora con Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Excelente. Le iba a
3: preguntar, ayer vi en la noticia, um, leí, mejor dicho, de que el caso que está en Nueva York, que en contra de Donald Trump y la y todo el, el grupo de él, pues solo se va a referir, a, a, referir perdón, a, a los ratoncitos. Y en los mismos abogados le preguntaron a los que... A los, que, a los que están investigando eso, que si tenía que algo investigar como los 130 mil dólares, creo yo, que pagó él, y algo una hay algo, un punto muy fuerte en contra de él, y ellos respondieron que no, que no iban a seguir nada de eso, que solo iban a ir por los ratoncitos, y no
2: por el, el gato. Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué es verdad ahí eso?
2: Sí, yeah, uh, yeah, eh, tienes razón, eso es lo que se reportó, pero uh, una vez más, tenemos que ponerlo en su propio contexto. ¿La información que tenemos viene de quién? Del abogado de Trump. Uh, dicho de otra manera, él tiene un interés uh, muy claro, muy obvio, de pintar uh, las cosas en forma positiva, ¿no? Que es todo chiquito, que no puede creer, que eh, van a, a, a hacer un indictment basado en algo tan menor y todo eso. Ok, eh, yo leí eso también y después empecé a leer, leer uh, um, análisis independientes por abogados que, que realmente escriben muy bien y que son imparciales y son muy buenos abogados. ¿Qué es lo que dicen? Eh, primero, que no sabemos qué es lo que va a pasar ¿no? y que eh, ellos en particular, esto muchos lo han repetido, no le creerían nada que dice el abogado de Trump por razones obvias. Segundo que cómo funcionan este tipo de procesamiento de crímenes financieros um, eh, dan la sensación que este es el primer paso de varios pasos. O sea, que José, no sé si puedes bajar eh, el micrófono porque hay un eh, se está moviendo el teléfono. Gracias. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que eh, estos analistas piensan que está ocurriendo? Es, primero no se sabe, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Pero eh, quizás lo que está pasando es que es el comienzo de empezar a presionar a Trump a través de su empresa, a través de presionar ejecutivos en su empresa, que colaboren con la investigación. ¿Y cómo se logra que colaboren? Bueno, a veces hay que procesarlos, a veces hay que imputarlos, uh, uh, hay que ponerlos a través del proceso de encontrarse con sus propias penas, ¿no? Porque, vamos a decir, uh, Alan Weisselberg, que es el, el financiero de Donald Trump, él sabe todo, ¿no? Él sabe todo, uh, todo lo bueno, todo lo malo, sabe exactamente las maniobras que se llevaron a cabo. Él empezó a trabajar con Trump, uh, en realidad con su padre, o sea que él sabe todas las maniobras que se llevaron a cabo en esta empresa. Y, y la pregunta es si él eh, se siente suficientemente amenazado uh, por estos, eh, esta investigación como para decir, bueno, yo voy a hacer una, un arreglo con el procurador, Voy a darle toda la información que conozco a cambio de que no me manden a la cárcel o a cambio que no manden a mis hijos a la cárcel, porque los hijos también están involucrados de alguna manera. Hasta ahora lo que aparentemente está ocurriendo es que Weiselberg no está dispuesto a hacer un, un acuerdo con, um, eh, con uh, los procuradores. Uh, pero eso puede cambiar o quizás no cambia. Eh, vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy, muy importante entender, que este tipo de investigación está basada en documentos fundamentalmente. O sea, hay numeritos por aquí y numeritos por allá, declaraciones que se hizo a un banco, la misma, o sobre un, un edificio, por ejemplo, y la misma declaración, pero con diferentes números que se le dio al IRS. ¿No? esas cosas existen en la documentación recordemos que Trump estuvo casi tres años desafiando esta investigación no quisiendo entregar los documentos que pedían entre otros, eh, la declaración impositiva de Trump algo que perdió el año pasado en la Corte Suprema y esos documentos están en las manos del procurador ahora, lo que puede salvar a Trump, interesantemente es que en muchas de estas investigaciones ¿qué es lo que ocurre? Que está el jefe ¿no? que manda un email y dice, hagan esto, y eso termina siendo un crimen, o eso es lo que lleva a un crimen, o, o de alguna manera hay algún tipo de, de obviedad de que uh, hubo una organización ilícita en esta empresa y todo eso. Bueno, Trump no manda emails y no manda textos. O sea que no, ha, no va a haber uh, Ese email famoso Que buscan todos los procuradores Con el culpable Donde se básicamente se imputa solo ¿no? Donde uh, el texto dice Exactamente cuál es el crimen Eso no va a ocurrir Pero yo creo que eh, Esto es muy complicado para, para Trump Vamos a decir que él se salva De ser imputado personalmente Y solamente imputan su empresa Bueno, ya ahí Es un desastre eh, no es que él se va a poder lavar las manos de esta imputación en menos de un año o dos años, el proceso va a ser largo uh, y él no va a querer ir a la corte, él va a querer hacer todo tipo de, de desafíos uh, judiciales y todo esto. ¿Y, y qué pasa en ese, ese momento? Él no va a poder cerrar negocios con otras empresas, eh, los bancos no van a prestarle dinero, o sea, va a generar tremendo, tremenda, tremenda presión. Y no solamente sobre él, eh, sobre sus empleados, sobre sus socios, sobre un sinfín de personas que son parte de su entorno, uh, que eh, estarían uh, gravemente afectadas por, por una imputación. Así que lo mejor que, que yo creo que, que podemos decir en este momento, entendiendo que no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer el procurador, por supuesto, es que es el comienzo de un proceso, no es el fin. Y la segunda parte, ya la comenté, ¿no? Si el abogado de Trump uh, dice una cosa, podemos casi, casi seguramente, Mauricio, apostar que la verdad es totalmente diferente. Muchas gracias por la llamada. El número es 844 410 -620. Pasemos con Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves?
3: Hey, Fernando, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Cuéntame.
3: Bueno, Fernando, ¿sabes que yo, yo no creo que, uh, que... Yo, primeramente, yo he estado aquí, he vivido aquí toda mi vida. Yo, yo nací en México pero yo crecí acá en Estados Unidos tengo 48 años acá y este y yo yo, yo jamás pensé que algo como un, un golpe de estado uh -huh. uh, pudiera suceder, suceder acá en Estados Unidos yeah. y yo para yo con con mi punto de vista yo lo veo así como tal vez como Alemania cuando lo que sucedió con Hitler porque yo creo que hubo muchas personas solamente unas personas que estaban que tenían la capacidad, que estaban en la posición para parar a Hitler. Y mm -hmm. eventualmente más y más gente, o menos gente, perdón, se desaparecieron hasta hasta que él tuvo, tú sabes, uh, el camino libre para, para, yeah. este, para hacer lo que hizo. Entonces, mm -hmm. pero para mí, yo creo que uh, en las comparaciones lo que yo hago es en, en mi mente yo creo que, uh, que este el racismo es 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 no, lo hemos menospreciado lo hemos menos valorado. subestimado ya yeah. sí subestimado este, um, porque Hitler este lo que él él quiso hacer es echarle la culpa a los judíos y yo creo que acá uh, lo que hizo Trump es uh, los americanos hay una un porcentaje de americanos que no quieren a mexicanos a latinos uh -huh. a hispanos acá y yeah. este y y 73 millones de personas votaron para este racista um, y para mí me, me, me preocupa un poco porque pues yo no sabía que subestimé este que este país uh -huh. todavía tenía estas raíces Yeah. De, de odio y de, de, de racismo. Pero quería ver tu punto de vista o, o bueno, qué piensas de eh, mi comparación. Eh, bueno, eh,
2: siempre es problemático hacer comparaciones con Hitler, porque Hitler eh, es, es, eh, con, perdón, con Mao Zedong y con Stalin son únicos por el número de personas que mataron, ¿no? O sea, como que, que a veces siempre queda raro decir este es como Hitler, ¿no? Pero yo diría lo siguiente. Eh, hay cuando se... Vemos movimientos fascistas, uh, populistas, autoritarios de la derecha, básicamente, es otra manera de decirlo. ¿Qué es lo que vemos? Están basados casi siempre en el concepto de nosotros siendo los, los únicos reales alemanes, italianos, españoles, estadounidenses, y el resto siendo invasores o, o, o a mugre, ¿no? o, eh, gente que viene a quitarnos algo y no son nosotros. Y no importa qué hacen o no hacen. ¿no? Yo he tenido tantas conversaciones con gente a veces donde yo eh, me dicen, no, porque lo, ustedes eh, traen los crímenes y bla, bla, no. O sea, to, todas esas mentiras que, que dicen sobre nosotros. Yo siempre les digo, no, en realidad la comunidad con menos participación en crímenes en Estados Unidos son los inmigrantes. Y la segunda comunidad son los hijos de los inmigrantes. En realidad, los reos, a nivel porcentaje, ¿no? son descendientes de la gente que ha estado aquí por mucho tiempo. No, no es un fenómeno de la inmigración al revés. La inmigración es algo que, de alguna manera, civiliza la sociedad, amplía la oportunidad y todo el resto. Entonces, eh, pero, pero es fundamental entender que cuando Donald Trump bajó de las escaleras en el 2015 para anunciar su candidatura y lo hizo atacando a mexicanos, no fue un accidente. Él le estaba hablando a esas personas que no todos son racistas, pero tienen esa duda si lo que, lo que ellos viven, quizás un problema económico, falta de oportunidad o, o, o estados pobres, ¿no? gente que vive en el sur de Estados Unidos, eh, eh, ¿cuál es la respuesta? ¿por, ¿por qué ocurrió eso? ¿No? y hay, acá viene Trump para decirnos por qué ocurrió, por, por, por los mexicanos por Dios mío, los mexicanos vienen a violar a tus mujeres y robarte el trabajo y encima, encima no te van a hablar en inglés ¿no? es básicamente lo que él dijo a través de su campaña y, y por eso eh, llama la atención poderosamente que eh, más latinos votaron por Trump que votaron por Mitt Romney o sea, eso es increíble. Y yo creo que ahí tenemos que entender que el, que el atractivo del fascismo es, es muy nefasto, es muy emocional y en particular hombres jóvenes, ¿quién respaldó a Hitler? ¿no? Hombres jóvenes son los que están más abiertos a esas ideas. Y son, de alguna manera, uh, los más peligrosos en una sociedad si, si no los reincorporamos en la democracia. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeñísima pausa. Vuelvo enseguida al número 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Te vengo contando sobre estos nuevos libros que pintan una, un escenario realmente eh, horrible de lo que estaba pasando en la Casa Blanca detrás de las cortinas Uh, un presidente completamente loco, uh, gritando, eh, golpeando escritorios, uh, amenazando porque no querían, uh, nadie lo quería ayudar, o, uh, por lo menos en ese momento, a uh, robar las elecciones. Uh, durante el manejo del COVID, uh, todo tipo de, de caos que él mismo uh, generó, uh, rodeándose de, de personas ineptas, sin capacidad para manejar la crisis, mintiendo, uh, uh, dando órdenes por sus feelings, ¿no? todas esas cosas. Y si no aprendimos de esta experiencia, no, es como que nos merecemos perder la democracia, que suena un poquito uh, dramático, pero yo creo que es válido. Una vez más, el número es 844-410-1020, recordándote que este programa está disponible en podcast, totalmente gratis. Suscríbete a través de fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vuelvo a las líneas con Georgina. Hola Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes
1: Fernando, me da mucho gusto irte, te sigo siempre el programa. Gracias.
2: muchas gracias. Es muy
1: inteligente, me encanta
2: oh, el diálogo
1: gracias. y todo. Quería decirte que durante la época de este señor, por llamarlo ¿no? de alguna manera elegante, Donald Trump, porque su apellido no es Trump, sino Trump, se lo impusieron acá a sus padres porque han seguido desde Hitler y huyeron de Alemania. Entonces aquí lo inscribieron a él con Trump, pero él es Trump, su verdadero apellido. Ok, pasando a otras cosas, este, te voy a decir que tres, durante la época que él estuvo de presidente, generales de alto reyes, de rango, mejor dicho, que son el país más poderoso del mundo, le advirtieron a él y le dijeron, aquí no vamos a permitir dictadores, aquí seguimos la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, los militares, solo nos debemos a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que aquí no es permitible a ningún dictador. Te puedes uh -huh. imaginar a dónde va a quedar cualquiera de estos que quieren pasarse las de listo Nunca lo van a lograr. El país más poderoso del mundo. En todo bueno, Entonces, ¿sabes qué, Georgina...
2: No, yo, Mira, eh, entiendo lo que tú dices, pero yo creo que, que uh, un, una pequeña corrección, la familia de Trump vino a Estados Unidos en el siglo XIX, no, no hay ninguna conexión con los nazis, pero, pero pongamos eso de lado. Eh, eh, el, el tema aquí es que cuando vemos cómo son los golpes de Estado, eh, una de las cosas que siempre ocurre, o parece ocurrir por lo menos, es que es una gran sorpresa, es una gran sorpresa. ¿No? ¿Cómo pudo haber ocurrido en este país? Nunca lo hemos visto o no lo hemos visto en 50 años. El tema es que un golpe de Estado muchas veces no es la crisis, sino es el resultado de una crisis. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Trump? Esto es lo que sale eh, en estos libros. Él estaba tratando de, de tomar la crisis que existía, uh, las manifestaciones uh, en contra del racismo, y convertirla en una crisis mayor. Él quería generar violencia en las calles usando el ejército. Utilizando eh, algo que realmente es, hubiera sido devastador para la sociedad estadounidense, porque los soldados de Estados Unidos no, no son marcianos, son de Estados Unidos, son vecinos. son, O sea, imagínate darle la orden a un estadounidense a tirarle un tiro a otro, porque está manifestando que está totalmente protegido por la constitución. Hubiera sido un desastre, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? O sea, eh, eh, hubo un momento, esto lo destaca uno de los libros, donde hubo una reunión en, en, en la sala secreta de conferencias de, 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 de la Casa Blanca, en donde Trump, como histérico, dando órdenes que ataquen a los manifestantes con tropas, con tropas, no policías, no National Guard, con tropas, y que, y que Milley, el, el, el chief of, uh, of the general staff, el, el número uno de los militares, gritó en un momento, estamos en una, un salón lleno de abogados, alguien explíquele a él uh, por qué esto es ilegal. Y ahí surgió que, que uno de los abogados dijo, sí, tiene razón el general, no podemos hacer esto. O sea, pero, pero ahí no más, ahí no más, ahí no más. Porque eh, en realidad Trump, pudo haber echado a ese general, lo pudo haber echado en el momento, y nombrar a otro. Y recordemos Flynn, ¿te acuerdas de, de Flynn, el, el general, ex general Flynn, que, que terminó en, eh, a, a procesado, eh, cu encontrado culpable y después eh, perdonado por Trump? ¿Qué es lo que él dijo hace unos meses atrás, después de las elecciones y antes de la toma del Capitolio? Que Trump debería utilizar a los militares para rehacer las elecciones en esos estados donde él había perdido. O sea, estas cosas, eh, no hay que pensar que, que es un hombre nada más. Hay mucha gente en su entorno, mucha gente como Flynn, que fue despedido por, por Obama que no tienen la posibilidad de, de, de entrar en el poder. Uh, mucha de la gente que estuvo en la administración de Trump no era gente que va a recibir ningún tipo de posición en futuros gobiernos de Estados Unidos. No es el A-Team. El A-Team republicano no quería trabajar para Trump. O sea, algunos sí se prestaron en el comienzo, recordemos ¿no? que él tenía un gabinete, eh, la mitad eran completamente inútiles amiguitos de él, pero la otra mitad, gente bastante profesional, que fue parte de la imposición de los republicanos clásicos que le decían, no, tú tienes que tener un secretario de defensa, ¿no? como Mares, muy, muy sobrio y un um, uh, secretario de Estado muy sobrio y todo el resto, ¿no? Toda esa gente desapareció, Las, lo echó, uh, él lo, los echó, o uh, renunciaron porque no estaban dispuestos a ser parte de un crimen. Entonces, ahí, eh, al, fines, al fines de, de su mandato, no, está rodeado de, de gente de, de quinta, de sexta, uh, gente que, que su fidelidad a la Constitución es completamente teórica, y que eh, en ese momento totalmente jugados con este semidictador que quería mantenerse en el poder sí o sí. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que todo funcionó, que los secretarios de Estado de diferentes estados no permitieron uh, eh, el robo de las elecciones, que eh, no, no le hicieron caso a Trump y todo eso. Pero fue bastante, bastante uh, cerca de lo que hubiera sido un golpe de Estado. Y, y volvamos al 6 de enero, ¿no? Eh, lo que se va, lo que se va, te aseguro, vamos a aprender por qué entender por qué Donald Trump no tomó acción cuando se eh, invadió el Capitolio. Uh, él podía haber ordenado, de la misma manera que ordenó que los, las tropas maten a los manifestantes, él pudo, pudo haber ordenado que los militares inmediatamente protegieran el Capitolio y no lo hizo, nunca lo hizo. Fue Mike Pence, lo que se entiende ahora, quizás va a haber otra información, que desde el Capitolio, escondido con sus uh, escoltas, uh, eh, que, eh, intentando que las tropas vengan, porque el presidente no lo estaba haciendo. Entonces, eh, yo creo que llegamos muchísimo más cerca uh, al abismo de lo que pensamos. Y aunque me encantaría, Georgina, tener tu punto de vista que este es un país que eso no va a ocurrir, la historia nos dice que no, que en realidad sí, puede ocurrir, puede ocurrir en cualquier lado. Obviamente sería muy raro en este país, pero eh, si hay una combinación específica de, de actores como Donald Trump y, y gente corrupta en su entorno y alguien como Mike Flynn, uh, un reo militar, eh, todo eso... Eh, puede terminar uh, en un desastre. Uh, así que hay que entender eso. Pero pero entiendo tu punto y, y me encanta tu optimismo. Uh, uh, me encantaría ten, uh, compartirlo un poquito más. Um, el número es 844-410-1020. Uh, pasemos con uh, Homero. Hola, Homero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Homero. Sí. A adelante, Homero. Uh, uh, sí, sí, sí. Ah, disculpe, disculpe, si la va a quedar ¿Te está regañando tu esposa? <risa>
4: ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo en el trabajo y la. Ah, ok. Disculpo. No, no,
2: no te preocupes.
4: Realmente usted trae, pues, hace la política muy interesante y trae un tema de cuestión de seguridad nacional. Pero lo, lo que pasa es que el, ah, yo pienso que no se ha analizado bien lo que pasó en el 2016. Pero Donald Trump, si analizamos bien, robó las elecciones en el 2016. Nada más que en aquel entonces todavía existía esa idea de del protocolo de uh -huh. okay, ya se perdió ya se perdió pero realmente si se si analizan bien a Donald Trump sí sí robó las elecciones por qué porque no había forma de que le ganara Hillary Clinton nomás que Hillary Clinton como una como una dama de la política y una política de la vieja escuela aceptó su derrota pero se utilizaron las instituciones algunas de las instituciones para robar las, para robar las elecciones en ese día. Por ejemplo, el FBI, que era una institución uh, totalmente creíble, impactó las elecciones. Claro, la diferencia es que era candidato y no era presidente, entonces no se podía uh, dar el mismo contexto, pero sí sí se robaron las elecciones desde ese tiempo. Y, y usted ha repetido aquí que el Partido Republicano ha perdido las elecciones por los últimos 30 años, entonces eh, pero uh, no se llama, este digo, ha, ha robado, la, usted ha dicho que, que no ganan elecciones, pero en realidad las ha robado. Las ha robado bueno, entonces, no... ahora con Donald pero uh -huh. quiero, quiero terminar para que... Sí, me entienda. sí, sí adelante. Ah, ah, entonces, ahora con Donald Trump, antes no lo podían decir, pero ahora abiertamente pueden robar las elecciones. Y, y el ejemplo más claro es lo que está pasando en Georgia cuando están pasando leyes ah, para robar elecciones abiertamente ya sin ninguna vergüenza. Entonces, pienso que, que, que Donald Trump no es que trajo algo nuevo al partido ah, o que trajo algo uh -huh. nuevo a la política. no Eso ya estaba ahí pero no lo podían decir y gritar abiertamente o hacer abiertamente, y ahora con él sí, sí lo pueden hacer abiertamente, pero el problema es que no se peleó en el 2016 eh, para que se tratara de decir, bueno, como este candidato llegó a la presidencia cuando este candidato nunca debió haber estado, en la, eh, nunca debió haber sido un candidato, eh, la, la prensa debió haberlo criticado de tal manera para que se fuera. Y no, Eso sin duda.
2: Eh, se, se,
4: sí. se, se, se vendieron a cambio del rating que porque eh, diciendo ah oh, es que es así es que es su forma de ser y no es así la política de Estados Unidos no es así
2: yeah. nunca había yo yo creo que que si me permites yo creo que la prensa uh, yo sí, uh, diría que tuvo una suma responsabilidad por uh, por Trump Uh, que no fueron críticos, que eh, eh, se aferraron a, a las viejas costumbres de, del supuesto periodismo balanceado donde eh, si, lo, si lo dice Trump lo tienes que reportar como algo real en vez de decir no, lo que está diciendo son mentiras, son ataques racistas no, no hicieron su trabajo básico porque pensaban que su papel era ser neutros y lo que hemos descubierto es que la prensa tiene que tener un ojo crítico y cuando ven un peligro, eh, no eh, convertirse en partidario, pero definitivamente mostrar ese peligro por lo que es. Sobre el robo de elecciones, eh, yo no, no lo vería de esa manera exactamente. Yo creo que lo que han hecho los republicanos, digo más allá de lo de, del 2016 y la participación de los rusos y todo eso, es que... Es, eh, han hecho un tremendo trabajo de controlar las legislaturas locales, en, en, en uh, estatales mejor dicho, en una literalmente en una mayoría de los estados. Eso les permite a ellos generar los distritos electorales cada 10 años cuando hay el, el reacomodo de la población a través del censo y eso es lo que define eh, por qué en estados, por ejemplo, como Texas, donde los números de demócratas te darían muchísimo más representantes demócratas que republicanos. Los republicanos siguen teniendo una mayoría de los escaños por la manera que dibujan los distritos. Y eso no es un robo exactamente porque es legal, eh, pero no debería ser legal. ¿no? Es, eh, yo creo que hay ciertas cosas en la Constitución de Estados Unidos que crean uh, incentivos perversos para no ser democráticos. Si tú puedes terminar, como recién comentaste, ¿no? De, en las últimas ocho elecciones nacionales, los republicanos han perdido siete elecciones, el voto popular. Pero han estado en la Casa Blanca más que los demócratas y han podido tener mayorías en el Congreso más que los demócratas. Cuando los demócratas recapturaron la mayoría uh, en el 2018, que fue una mayoría de 20 escaños, algo así... Eh, recibieron un montón más de votos, pero una cantidad. O sea que para que los eh, demócratas puedan llegar a sus mayorías, tienen que ganar más del 50% y para los republicanos es menos del 50%. Entonces eh, ahí ya tenemos un, una amenaza mortal a un, a un sistema democrático donde los incentivos no están en persuadir a otras personas, sino en asegurarte que los más fervientes de tu lado se motiven a salir a votar ...en números nunca vistos. Y, y el número que tú citaste es el ejemplo de eso, ¿no? ¿Quién se imaginaba que 74 millones de, de estadounidenses... ...iban a votar por Trump después del desastre de la pandemia... ...de la economía a pedazos, de Putin básicamente... Eh, ...mudándose al, al, al dormitorio más grande de la Casa Blanca? O sea, ¿quién se lo puede imaginar? Um, uh, ¿Y eso eh, qué nos dice? Nos dice que este esfuerzo de fomentar odio, división, miedo a Este esfuerzo de hacer una caricatura sobre los demócratas que son comunistas y socialistas. Algo que los demócratas, porque son tan inteligentes, dicen, ¿quién se va a creer tanta estupidez? ¿No? Bueno, ah, la gente en la Florida se la creyó, la gente en el sur de, la, de Texas se la creyó y otros lugares más. Porque, ¿sabes qué? Así es como funciona la propaganda. Si yo te, me, me pongo al lado tuyo y te empiezo a gritar en, en la oreja uh, mentiras por días y 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 días, eventualmente tú me vas a creer. ¿No? Así es como funciona. Y si nadie si no hay otra persona en tu otra oreja diciéndole no, está equivocado, es una mentira, eventualmente gente se lo empieza a creer. Esto se ha estudiado a fondo, es, es un fenómeno realmente muy interesante que tiene que ver con las raíces de la humanidad, uh, la, la, cómo sub, uh, sobrevivimos como especie, no cómo uh, absorbemos información, cosas muy, muy profundas. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sin ningún tipo de Uh, de, de, ...de sutileza, que la propaganda de los republicanos basado en, en mentiras, basado en violencia verbal, basado en el odio... ...esas cosas realmente han tenido un impacto muy grande. Pero solamente, y aquí es donde yo creo que es, es importante eh, conectar las cosas, ¿no? La reforma de la economía de Estados Unidos durante Donald Trump hizo algo realmente interesante. Transferió trillones de riqueza de la clase media... A, al grupo más rico de este país. Literalmente eso es lo que ocurrió a través de, de las, los esquemas impositivos y otras cosas más que se hicieron. Y, y 40 años después, o 30, 35 años después de Ronald Reagan, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una clase media vaciada que aunque no lo entiendan por qué están ahí y quién logró eso, eh, y muy, obviamente muy presionado por esta propaganda, piensan... Que la manera de, de mantener lo que tienen es asegurándote que Juan y María y, y negros y gays y las mujeres que, ambiciosas, que ellos no logren cosas. Eso es lo que ha pasado. Bueno, me he quedado sin tiempo. Eso también ha ocurrido. Soy Fernando Espuelas.
0: Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta mañana. chao